0: Добрый вечер Сегодня у нас очень интересная тема урока Ну, как бы Недельная глава не может быть неинтересной Но сегодня такая тема, которую э, Не то, что обходит стороной Ну, как бы старается Наша глава Вейшеф -э В ней гигантское количество событий Это и сны Ясефа И продажи Ясефа в рабство И случаи, когда жена Патифара Она хотела соблазнить Ясефа в общем, ну, тысячи-тысячи разных событий. И обычно, когда говорят эту недельную главу, и я обычно так всегда делал, обходит одну тему, которая сам в середине нашей недельной главы, на 38-й главе. И я сегодня понял, что эту тему надо наконец осветить. Тема, которая называется Югуда и Тамар. Тема глобальная. Я еще больше скажу вселенская, потому что от э, связи Игуда и Тамара родилось двое детей. Одного из э, мальчиков звали Перес. От него происходит династия Машеха. От него происходит царская династия. Династия царя Давида. Поэтому, но сама история, она очень такая, как выражается, если человек ничего не понимает в этой истории, она очень выглядит пикантно. В двух словах эту историю можно пересказать следующим образом. Мы ее сейчас довольно подробно разберем. В двух словах конвай истории следующий: Ягуда Бен Яков. Ягуда, сын Якова. У которого, кстати, было уже первородство. Интересно, у нас было три наших праотца. У всех у них были старшие дети. Ни у кого из них не было первородства. Старшим сыном Авраама был ишмей. Ну хорошо, он был не отца, он был от Но он все равно был старшим. Династия идет по Исхаку. У Исхака двое детей, Исаф и Яков. Исаф старше, Яков получает первородство. Теперь, у Якова тоже 12 сыновей. И на самом деле, первый, старший сын это Рувен, потом Шимон, потом Леви, и Гуда только четвертый. Казалось о том, что получить первенство было практически невозможно. есть три человека впереди. Рувен, Шимон и Леви Рувен теряет первородство Мы поговорим немножко Сегодня на наш морг Почему теряет Шимон и Леви теряют первородство Потому что в прошлой недельной главе Мы говорили о случае, который произошел в схеме. И остается Ягуда Егуда становится как бы первенцем Будучи на самом деле не первым А только четвертым по рождению Так вот э, э, Пикантность ситуации я, еще раз, я говорю, тут много всяких вещей, непонятно почему продали в рабство Ясефа. Причем, когда Ясеф шел, братья вообще предложили его убить. Причем предложил Шимон и Леви. Шимон и Леви, они постоянно как бы идут у нас в авангарде всего. То они шхем вырезали, то сейчас давайте Ясефа убьем. Они очень такие горячие люди. Очень горячие люди. И поэтому, когда... Яков будет говорить каждому благословение, и когда Всевышний будет делить наделы земли Израиля, он скажет так, этим товарищам их нужно держать. Это, это святая энергия. Но эта святая энергия должна использоваться в мирных целях. Поэтому Леви не получила своей, своего надела. Оно было, левиты были разбросаны по всем коленам. А Шимон, он получил свой удел, но он был похож на Калининградскую область потому что вокруг колена Шимона он не граничил ни с каким другим коленом, он находился в середине колена Ягуды, то есть Ягуда царское колено, оно, колено Шимона, если так сказать, оно его постоянно держало в тисках то есть, в общем, э, вот эту вот энергию взяли в, общем, в мирные цели так вот э, ну тоже, что, что странная ситуация, да? идет Иосиф братья говорят, давайте убьем его разговоры такие Рувен говорит, не надо его убивать, давайте мы его в борт в яму бросим. Написано, яма была абсолютно пустая. Раша цитирует Медраш, конечно, говорит, она была абсолютно пустая, только там были говорят змеи и скорпион, больше там никого не было. Говорит, давайте его убьем, говорит, не надо, говорит, давайте его в яму бросим. Хотя с другой стороны, Раша пишет о том, что Рувен говорит, давайте его бросим в яму с тем, чтобы его потом спасти. Когда братья уйдут, он скажет, что я его вытащу и в общем спасу. Егуда он как бы тут занимает такую некую, казалось бы, добрую позицию. Он говорит, не надо его убивать, не надо его в яму швырять. Давайте, говорит, его продадим. Но ну, чтобы понять, в десяти заповедях есть, в, есть заповедь «не укради». Ее обычно трактуют «не укради», там, вещи, там, деньги и так далее. А это не так. «Не укради» в десяти заповедях имеется в виду о человеке. Человека нельзя красить чтобы потом попросить за него выкуп. Это, в общем, как бы нарушение основы-основы, десяти основ, заповедей. Ну, в общем, как бы непонятная ситуация. И Егуда говорит о том, что давайте, говорит, мы его продадим в рабство. Его продают в рабство, Ясефа. Тоже непонятно. А дальше вот начинается вот эта вот странная ситуация. Да, причем эта странная история между Игуда и Тамар, она как бы вклинивается в канву историю. Вот вот написано про юность Иосифа, написано о том, что у него какие-то сны, написано, что он папе говорит на своих братьев, тоже непонятно, что он говорит на своих братьев. Потом братья его возненавидели, захотели убить, продали его в рабство. Вдруг, вдруг, вклинивается история Игуда и Тамар. Она как бы совершенно идет не в тему. Абсолютно не в тему. Она, мы говорим совершенно о другом. Никуда и Тамара. История заканчивается. И продолжается история про ЕСФ. Такое впечатление, что, знаете, человек, он что-то записывал на камеру. Потом перемотал немножко. Забыл, что там уже было что-то записано. Записал какой-то эпизод. И когда смотрит на телевизоре, видит, вот он в зоопарке. Ходит, ходит. И смотрит раз, другое событие. Заканчивается и опять продолжается зоопарк. Стер кусочки. вставил это... Странная вещь. В Торе, я не знаю, как бы может быть и э, по мнению многих наших мудрецов, и нет вашей хронологической какой-то линии. Но это странно, почему она вклинивается это, именно в историю про СФ. Так вот, пикантность истории заключается в следующем. Ягуда овдовел. У него была жена, он овдовел. Э, и вот он значит у него трое сыновей. Трое сыновей, это старшего сына зовут Р, потом идет Анан, потом идет Шейва. Ну, в общем-то, трое сыновей у него. Женит он на них девушку, тоже непонятно, какую девушку, девушку, которую зовут Тамар. И, в общем, как бы, Р по непонятной какой-то причине, умирает. Кстати, умирает не пожилым человеком, ему было 12 лет, когда он умер. Потом идет Анан, тоже умирает. Ну, потом, может, скажем, почему умирает, как бы тут там, э, в истории нету ничего такого пикантного, то есть, ну, как бы, будем говорить, то, что есть. Анан тоже умирает. И потом Ягуда говорит о том, что я тебе дам моего младшего сына. Он был совсем еще маленький. Ну, это тоже странная вещь. Двое умерли. Э, да, почему он говорит, эти дамы своего старшего младшего сына. Говорит, знаешь, говорит, он еще маленький, ты на нем не женишься, а сам он как бы говорит о том, что, ну как я ей буду давать младшего сына, эти двое умерли, это тоже умрет. Она что, -то, что, -то, что -то, как проклятие приносит какое-то. Вообще непонятно. Но это как бы начало истории. Дальше идет еще более интересная вещь. Э, идет Егуда по дороге однажды, и видит.. Э, на дороге сидит блудница, блудница. А блудница это была никто иная, как Тамар. Тамар, которая была женой его двух сыновей. И вот она сидит на дороге, покрывшись одеялом каким-то. И Ягуда, Ягуда Баньяков, это не кот то дядя Вася, Ягуда Беньяков, проходя мимо, говорит, надо бы зайти. И говорит, сколько это стоит? Она говорит, барашек. А он говорит, нет у меня барашка с собой. А он она говорит, оставь мне какие-то какую-то гарантию. Ну, он ей оставил там посох, оставил перстень, оставил плащ свой. И были вместе. История вообще странная. Ну, вообще, абсолютно странная. Мы говорим не о Деде Васе и не даже о Хайме, которого вообще ничего не знают. Мы говорим об Ягуде, от которого происходит царская династия. Он идет по улице, встретил блудницу, зашел к ней. А блудница была его, как бы как это называется по-русски, невесткой. <свят> в общем, какой-то какой ужас. <свят> и, <свят> и, и, ну, как бы стра странная такая история. Поэтому его стараются обходить. А тут нечего обходить. Как бы, <свят> если посмотреть, разобраться в этой истории, мы увидим величие этой истории. И постараемся понять, почему она вклинивается в Тору, в, в нашу главу Ваешеб. Дальше еще больше. Еще больше. Написано о том, что через некоторое время... Тамар, она забеременела, забеременела. и сказали Игуде о том, что твоя невестка, она, в общем, животом ходит. Он сказал, о, какой ужас, моя невестка животом ходит, вызвали ее на середине площади, и вот такой евреи-гуманисты, говорят, что с ней сделать? Ну, вот, ну как что делать? Конечно, жить жильем. Ну, как у нас принято в Испании. а вот Аутадафы такое. Будем ее сжигать, значит, все, тут непонятно не, не вообще. Совершенно непонятно. И Гуда, первый, кто говорит, сождем ее, сожгем ее, будем сжигать ее сейчас. А, потому что она беременная, беременна. Это то, тоже непонятная вещь. Она же не была э, замужней женщиной. Ну, хорошо, там на стороне, там ужасно, в те времена, но сжигать, что, что, что это вообще за фокус таки ну и Тамара, она в конце концов говорит какую-то странную фразу. Она говорит о том, что о э, а ребенок-то от того, у кого я взяла это, значит, персень, посох и вот эту вот э, дубленку, купленную в магазине Снежная Королева. Я говорю, это все, значит, ты оттуда, и, и куда смотрят, это его дубленка. И он говорит, о, господа, я прошу прощения, я был виноват. Я был виноват, тут уж странная такая история дальше Ягуда уже на ней, соответственно, не женится потому что уже все, что нужно было у них и он рождается близнецы причем-то рождается близнецы тоже очень странно сначала выходит из утроба один близнец, ему тут же на ручку повязывают ниточку говорят, он первенец а потом вдруг второй, который находился в утробе, он как бы толкает и прорывается, прорывается вперед и он как родился первым, хотя тот высунул ручку первым. Поэтому первого называет Зерах, то есть тот, который блеснул, то есть высунулся, но не вышел. А это называют Переца, сложно прорвался. И от Перец происходит в династии Машееха. Ну, такая странная история. Поэтому, соответственно, когда э, стараются давать какой-то урок тоже, э, берут на более какие-то такие общие вещи. Зачем влазить в эти вещи? Непонятные вещи. Поэтому, а мы постараемся сегодня в этом деле разобраться. Что же это все-таки за история? Недельный глава Воешев. Надо разобраться. И прямо сейчас это и начнем делать. И так написано, и было так, в ту пору сошел Егуда от своих братьев. Ну, нужно понять, что такое в ту пору. Глава Воешев, еще раз говорю, хронологически построена очень странно. Сначала написано, как Есефа продали в рабство. Ясеф, он э, молодой парень, 17-летний. Тут прерывается событие, и пишется о событиях, которые произошли через 22 года, после того, как его продали в рабство. Когда эта история закончится, она опять вернется на 22 года назад. Тут идет впереди, на 22 года. Написано о том, что спустя 22 года, 20 лет спустя, братья, они до сих пор переживают. И мы сейчас будем смотреть, почему они переживают. Очень сильно переживают. Переживают за то, что они продали Ясефа. Они уверены, что он погиб. Они вот непонятно, кому продали. То там написано, это были Ишмаилиты, не Ишмаилиты. В общем, еще. непонятно, кто этот караван нес. Непонятно, что с ним. Понятно, прошло 22 года, от Ясефа уже ничего нет. Он умер, погиб и так дальше. Никто не знает, что Ясеф сейчас первый человек в государстве. Премьер-министр Египта. Ни у кого даже таких мыслей не было. Но 22 года длинных они переживают. Переживают за что? За то, что они продали своего брата в рабство. И обвиняют. Кого обвиняют? Казалось бы, нужно обвинить Рувена. Он все-таки старше. Но с Рувена взятки гладкие. Рувен говорит о том, что, господа, я прошу прощения, ведь я же вам сам сказал, давайте бросим его в ямку. И Руве написано ушел. Там, долгая история, почему он ушел? Но когда он пришел, он говорит: о, а где будет Ясеф? А его, говорит, уже продали. Он говорит, а вообще тут не виноват. Шиман и Леви, которые идут по старшинству, они говорят, ну что нам? Вы же знаете, что мы такие парни горячие. Мы шкем вырезали, если ее все, ну что, что с нас брать. Остается Егуда. Егуда был человеком, которым мог это остановить. Мог остановить. Егуда это принц. Ягудай – это царь. Ягудай – это лев. Ягудай – это будущий Машех. А Машех – это лидер. Лидер. Если человек будет руководить, у него будет предприятие, на котором будет сто грузовиков, и он будет такая, такая, мямля такая, то не будет у него 100 грузовиков. Ничего у него не будет. Бизнес он не построит. Человек, который строит бизнес, он должен быть сильным человеком. Царь должен быть сильным человеком. А что тут происходит? А тут происходит такая вещь, они говорят, продадим его. А Игуда, он не сказал, нет, не будем продавать. Или еще что -то. он сам сказал, продавать его. И братья обвиняют во всем его. Он лидер, он должен был остановить, он не остановил. На протяжении многих лет, вот это вот отношение между братьями, они были очень-очень натянутые. Братья, они обвиняли Игуду в том, что они продали Иосифа. И Егуда это не мог выдержать. Егуда понимал о том, что он потерял свой, свое царство. Никто не говорит, что сейчас э, царская династия перешла к другому. Егуда, может быть, еще остался и царского колена, но он уже не царь. Братья сказали, ты царем быть не можешь. В трудную минуту, в серьезную минуту, ты не показался серьезным лидером, ты не можешь быть царским коленом. Егуда очень переживает, не может смотреть в глаза Якову, а Яков. Он потом скажет, когда они принесут окровавленную рубашку Ясефа, Яков скажет, вот вы меня сводите, э, вот вы меня сводите в Шеол. там написано, что переводится как ват. Вот я говорю, там из-за вас сойду в ад. Странная вещь, какой-то Яков говорит, Яков там никакой там Яков, говорит, вот, теперь я в ад сойду. За что я в ад сойду? убили. Асев пропал. Не принесли, говорит, вот загрызли животное. Дикие. И написано, что он был что он был безутешен. Яков. И написано, почему он был безутешен. И приводится метраж. Всевышний сказал Якову о том, что у тебя при твоей жизни не погибнет никто из твоих сыновей. Ты не увидишь смерти никого из своих сыновей. Никого. А если кто-то из своих сыновей погибнет, это значит, что ты попадешь в ад. Почему это значит, что ты в ад попадешь? Это значит, ты не выполнил свою миссию. И Яков, когда к нему приходят, и говорят, что его сын Есеф погиб, Яков понимает, что вся история его жизни, которая была до этого, она проиграна. Больше 20 лет у Авана, борьба с ангелами Сава, все проиграно. Вся его жизнь, на ней поставлена точка. Яков говорит, я иду в ад. То есть у меня ничего не было. То есть все, что у меня было, Всевышний посчитал, что я не справился со своей задачей. Яков на протяжении этих лет тоже безутешен. Он не знает тоже, что Ясеф жив. Никто не знает. И что делает Ягуда? Ягуда уходит от своих братьев. Он не может быть рядом со своими братьями. Они его осуждают. Его мучают угрызение совести. Но это еще была не полная чува. Полная чува будет дальше. Игуда уходит упору сошел Ягуда от своих братьев и отклонился к человеку из Адулама по имени Хира. Он живет в некой местности, которая называется Адулам, у человека, которого зовут Хира. И увидел там Ягуда, дочь некого купца. Это неправильный перевод. Неправильно. Почему неправильный перевод? Потому что тут написано Бат-иш-кнаани. То есть, дочь некого хананийца. А тут берется купца по имени Шуа и взял ее в жены и вошел к ней и она забеременела и родила сына и так дальше. Ну тут наши мудрецы начинают бить в тревогу, говорят Это как же такая вещи происходит, как может быть такое, что Егуда женится на Хананике? ведь мы помним у Авраама у которого был сын Исхак. Он посылает Элиезра, говорит, иди в мою страну подальше. Только не дай Бог, чтобы мой сын не женился на Хананейке. Не дай Бог, чтобы это не было. Яков, он тоже идет туда, чтобы не дай Бог не женился на Хананейке. И тут, его да, он сказал, я женюсь на Хананейке. Женится на Хананейке. Ну, тут разные точки зрения. Есть раби Авраам и который говорит, ишк на они, то есть как бы этот хананеец, его так и надо переводить Хананеец. Он был Хананеец, он женился на Хананейке. И говорит, за то, что он женился на Ханаанейке, написано, он поплодился тем, что у него умерли два его сына. Так говорит Раби Авраам Ибенеза. Раша говорит, ни в коем случае, ни в коем случае мы не должны Ишкнаане переводить как Хананеец иш кна они надо приводить по-другому. хана назвали не только хана но назвали и купцов. На Украине воробьев называют тоже. Иногда не воробьями, а жидами. Официально. Вот, говорит, жиды по, это, поскакали. Официально. Это не такое слово, даже в словаре написано. Жиды-воробьи. Ну, в слово такое. Да. Поэтому тут написано, что как бы хананецы, это купцы. Рамбан доказывает это. Он говорит, а что это? Ну, конечно, говорит, это не хананец. Что значит? Тут написано, он женился на, на Ишкнане. Тут вокруг все были хананецы. Зачем подчеркиваешь, что он и Ишкане? Если написано на местном, понятно, что хананец, а не евреи. Евреев вообще не было. Только одно семейство. Поэтому, говорит, раз подчеркнуто на И имеется в виду, что он не хананец. Имеется в виду, что он купец. Поэтому Рамбан, Раши, они говорят о том, что он женился на, на дочери купца. Он не был хананейцем. Я не знаю, кто он был, Адуламсом, я не знаю, кем он был, но не хананейцем. И поэтому тут таки переводится «некого хананейца». По-русски считать Тору опасно. Тут сразу вот переводят «параша». А вся, весь вот этот вот кайф, он уходит, потому что мы не видим этот спор, который идет между мудрецами. Как бы там ни было, этого купца звали Шуа. И Егудана ней женился, написано, она беременела и родила сына. И он дал ему имя Эр. Первый сын Егуды зовут Эр. И она снова забеременела и родила сына. И дали ему имя Анан. Второе имя Анан, второй сын. И она еще родила сына и назвала его Шела так у нее трое сыновей. И это было в Гзиве, когда она его родила. И взял да жену своему первенцу Эру, а имя ее Тамар. Итак, когда Эре исполнилось 12 лет, он решил ее поженить. Ну, женили тогда в те времена рано. Вот недавно, говорит, с Дмитрий Витальевич говорит, человек в 32 года, у него там дети уже там взрослые, говорю, какие дети взрослые, у него уже внуки есть. Люди женились в 12 лет, в 12 лет женились. Ну, в 30 лет уже там внуки, 40, в Ну вот так жили. Поэтому Эр, когда был, он написано, был 12 летний маленький мальчик, женили его, поженили его на совершенно потрясающей э, девушке, которую звали Тамар. Отсюда мы видим, что свое имя Тома и еврейское имя. Еврейское имя переводится она как финиковая пальма. Тамар. Вот у нас и, и известная грузинская пред, королева, царица, которая звали Тамар, имела еврейское имя. Тамар. Тома. А? Она не была хананикой. Нет. Ну, кто же из какого-то народа. А? Да, да, да. Не, конечно, конечно. Конечно, да, да. Секундочку, секундочку. Она, она была. Она была. Она была, безусловно, дочерью Шема и внучкой Ноха. Вы сейчас, конечно, начнут бить в Колоколак, говорит, Ноха уже не было давным-давно, и сколько лет Шема, там уже не одна сотня, так точно. Может, Тамару уже тоже по 300 там было, непонятно. А может, она поздняя дочка была? Но ну, это, это мы посмотрим чуть позже. Она была безусловна, она была внучкой Ноха, внучкой Ноха. Яков был пра-пра-пра-пра-пра-пра-праправно пра правну -пра 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 -пра, какой то Ноха. она была внучкой Ноха. Они были родственники по, по деду, а у Якову, не знаю, по, про, про, про прадеду в каком-то поколении. Ну, в общем, мы сейчас у, увидим это дальше. Она была из такого знатного рода. Как говорится, был у нее такой Ихус. Нет у грузинских евреев такого понятия? Ихус. Это, значит, ихус вообще это все еврейское слово. Она обозначает такое... Так -то, как переводится Ихус? Рапинхас?
1: Родословное.
0: Родословное. Родословная. Это некая родословная у нее была. Ихус. Из известного рода была. Внучка Аноха. И вот женили ее на Эре. И взял Егуда жену своему первенцу Эра, а имя ее Тамар. Но был Эр первенец Гуды, не угоден Господу, и Господь ему умертвил его. Ну, тут есть медраж, который говорит, почему Всевышний умертвел, умертвел Эра. Ну, Рамбан пишет так. Эр был мальчик, 12-летний. Он не был умудренным мужем таким, все, 12-летний мальчик. Жена у него была необыкновенной красоты, очень красивая. И тут начали ходить какие-то разговоры, слухи о том, что одни роды, вторые роды, третьи роды, и, в общем, как бы жена полнит начнет, и все, как бы, ну, в общем, уйдет эта красота, которая есть у нее сейчас. А он написано, что он как бы не хотел, чтобы эта краса уходила. Еще раз, тут эта вещь очень сложная. Я не буду в нее сейчас входить. Посмотрим, давайте просто по Медрашу. Даже без объяснения этого мидраша, Потому что есть тысяча других вещей, которые мы должны успеть в этой, в этой истории. Как бы там ни было, он был вместе со своей женой, с другой стороны, не вместе со своей женой. Что само по себе является преступлением. Преступление. И он умирает. Умирает за это преступление. А можно вопрос? Можно. А, вроде бы до 20 лет не наказывает небесную на Ну, тут наказывают. Тут, тут наказывают. Нет, почему не наказывают? Не наказывают.
1: Ну? Написано, написано про, про, например, про
0: Сару. Как она в 20 лет безгрешна, поскольку... 20 лет Хорошо, а бен цереру мари, если, если буйный, буйный сын, его убивают. земной суд наказывает с бармицы, с батмицы. Хорошо, я согласен. А, но, значит, то тут, и, в пустыне, лет Тут мы видим, есть некая Кушия, которую задал Рапинхас. Мы видим, что Тура говорит, что наказывает. Ну, как бы, не знаю, может, может. поздорование Тура не доказывает. Тут написано, наказали. Лет а? 12 лет. 12 лет это мнение, мнение Рамбана, который считает сколько ему было лет. 12 лет, он вышел в 13 лет, он считает сколько прошло лет после продажи ЕСФ. 12 лет они все приводят. Тираж приводит, по-моему, 12 лет. Рамбан точно 12 лет приводит. 12 лет приводит. Да, 12 лет он приводит. В общем, как бы там ни было, он умирает. Умирает. И сказал Югуда Анану, а что сказал Ебуда Анану? А тут Ебуда Анану говорит очень интересную вещь, которую никто никогда до этого не знал. Она была такая ноу-хау. Он говорит, Анан, сынок, есть такое, такое понятие, которое называется на русском языке э, либерантным, либерантным, либерантным браком. На наш рамске это называется ибумом. Ибум. Ливерантный брак. Что такое ливерантный брак? До этого не было ливерантного брака. Ливерантный брак вёл Егуда и вел его с Ананом. Анан был первый человек, который сделал обряд, который называется Ебум. Допустим, девушка выходит замуж за человека, у которого есть братья. И этот человек умирает через какое-то время. У них не было детей. Тогда на братье этого её мужа бывшего лежит обязанность выйти за нее замуж. И сделать тем самым обряд, который называется Ибум. Мы это учим из известной сказки «Малыша Карсон Когда малыш, он спрашивает у своей мамы, папа и мама, когда я вырасту, должен ли я буду жениться на жене моего брата который, понятно, умрет к этому времени. И же и мама ему говорит, не бойся, малыш, не женишься. И так мы видим, что он, в конце, видно, на Карлса не женился. <с jeff> о... Хороших отношений у были очень. Шелан, <с Шелан, <с да. В общем, как бы там ни было, был такой вопрос. Кто этот вопрос задал первый? Была она. Говорит ему Ягуда о том, что есть такое понятие сынок, которое называется Ебум. Что такое Ебум? На одной ноге не расскажешь. Об этом пишет Трамбан, свое классическое объяснение, что такое Ибум, об этом пишет Мальбем э, в своем э, совершенно потрясающем пируше на Мигелатрут. Он тоже пишет там про Ибум, потому что там был тоже и Рут и Баас, и тоже у них был Ибум. Что такое Ибум? И зачем нужен Ибум? Говорит Рамбан и очень интересная вещь. Он говорит так. Душа человека, она приходит в этот мир. И она в этом мире должна исполнить какую-то задачу. Одну задачу, вторую задачу, третью. Много задач. Бывает так, что душа человека эти задачи не исполняет. Абсолютно не исполняет. Вот у нее задачи, она их не исполняет. И тогда говорит Всевышний о том, что, ну что делать, я заберу эту душу. И забирает эту душу. Не дай Бог, ни про кого из нас не будет сказано. Человек умирает. Приходит его душа туда. Всевышний говорит, я себе тебя послал в этот мир с какой-то определенной целью. А ты эту цель не выполнил. Поэтому что нужно сделать? Нужно сделать такая вещь, которая называется Гилгулем. Гилгуль то, что переводится реинкарнацией. Когда я был маленький, я думал, что реинкарнация есть только лябли у индусов. На самом деле это еврейская вещь. Это они у нас взяли. Реинкарнация. Переселение душ. Душа спускается в новое тело с одним условием. Каким условием? Она ничего не помнит насчет того, что было в ее в прошлой жизни есть какие-то вещи, которые напомнят. Я однажды моего учителя спросил, а как знать свою задачу? И он говорит, знаешь, что тебе трудно в жизни, это и твоя задача. Вот, Ленишься делать это, проблемы эти тебя с этим, это, это твоя задача в жизни. Все, что тебе легко дается, это не твоя задача в жизни. Это просто тебе дается. Вот все, на чем нужно над собой бороться, это твоя задача, ради чего ты пришел в этот мир. Все мы гилгули, это понятно, новых душ их э, практически нет. А если они есть, это великие души. Великие люди. Мы все секонд-хенды, но очень такие хорошие секонд-хенды. То есть, Всевышний возвращает душу абсолютно Тегораги, написано. Абсолютно Чистана. Все стерто, вся информация стерта, она новенькая. Так вот, э, зачем же нужен и бум? А вот зачем нужен Ибум? Пишет он интересную вещь. Он говорит так, у человека есть понятие одежды. Еще больше. Не то, что одежда. У человека есть э, даже понятие одежда, понятие обувь. Обувь это то, что человек одевается. И одежда. Что такое одежда человека? Одежда человека, она как бы скрывает его сущность. Под ней как бы голый человек. После греха Адама человек стал стесняться. Теперь, тело человека... Что оно скрывает? Оно скрывает душу. И тут вот интересная вещь. Говорит Трампан, если у человека размер туфель 41, а он купит размер туфель 38, они ему будут жать. А если он купит размер туфель 45, он не сможет не ходить. Будет комик такой, карандаш будет в таких огромных туфлях ходить. Поэтому, что он должен сделать? Он должен, должен купить туфли именно 30, 41 размера. У человека размер рубашки такой, размер брюх такой. Если он купит больше или меньше, они ему не подойдут. Страшный вопрос. Но ведь мы сказали, что одежда, она прикрывает тело человека. И она делается точно по телу человека. Возникает вопрос. Если тело человека, оно прикрывает душу человека, значит, тело человека... Оно повторяет, если так можно сказать, образ души. Если у человека такие уши, это значит у души такие уши. Но нам тяжело понять, что это такое. Если у человека такой шнобель, значит у, у души такой шнобель. Каждый человек выглядит по-разному. Почему? Потому что души у всех разные. Тело человека оно отражает сущность души. Нам это тяжело понять, как оно отражает сущность души, но это так работает. И у души Рапинхаса тоже, наверное, есть. Такие. Большие. Поэтому говорит Рамбам такую вещь. Он говорит о том, что когда умирает человек, и у него нет детей, нет наследников, в этом случае Всевышний может дать человеку опцию. Какую опцию? Он может вернуть этого человека, вернуть этого человека, в ребенка, который родится у его жены. Еще больше. Ребенок, который рождается у его жены, на самом деле не будет, ну как бы формально, может быть, биологически будет сыном брата покойного. Но неформально он будет сыном покойного. И говорят о том, что в этом ребенке может вселиться душа этого человека, который умер. Спрашивают вопрос, зачем тогда нужен брат? Ответ прост современная наука генетика, она говорит, что братья похожи. А раз братья похожи, значит, форма и комплекция, и гены, фонд этого брата, он в точности подходит тому, какая должна быть душа. Я, э, э, слава Богу, не смотрел, но, опять же, люди говорят, э, меня вообще ребята подошли, там, наверное, полгода назад, э, даже не ребята, а один в общем, человек с нашим вообще прошел, говорит, мы занимались с ним, он говорит, а вы смотрели, Рафгали, фильм Аватар. Я говорю, нет. Он говорит, очень интересно, посмотрите. Я говорю, ну, знаете, времени нет, а о чем фильм? И он говорит, дом что-то рассказывал. Но начало фильма очень интересное. Я его до сих пор не смотрел. Ну, интересный такой фильм. Отрывки смотрел. Вот это начало, мне было интересное. Что, 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 что там по сюжету? Умирает некий брат. И они говорят, а этого аватара, я не знаю, кто он такой был, он может быть связан только с человеком, по форме которого его делали. Он говорит, твой брат умер, а ты на него очень похож. Поэтому ты можешь быть связан с этим аватаром. Типичная идея Ибума. Поэтому, кто должен сделать Ибум? Ибум должен сделать брат. А что будет, если брат скажет, что я бум делать не буду? А если ты бум делать не будешь, тогда это делается обряд, который называется халица. Что такое халица? А халица – это раздевание туфель. Тогда снимают у этого брата, который отказывается, туфлю, и женщина говорит определенную фразу. И этот обряд называется халица. Обряд есть и до сих пор. Не дай бог, чтобы ни с кем, ни с кем он не был связан. И бума нет сейчас, а халица есть. До сих пор в современном Израиле, если, не дай бог, женится девушка на парне, и парень, не дай бог, уходит в армию там, или не, не, не только в армию, где-то там он погибает, не дай бог, у него есть жена, и у них не было детей, а у него есть брат, то ее, она не выйдет замуж в следующий раз, без того, пока этот брат не сделает их о лицо. Ну вот будет снимать туфель определенно, то есть он не, не будет на ней жениться определенная процедура, в рабануть она происходит. До сих пор есть такая вещь. И бума нету, халеца есть. А можно и не просто жениться еще? Нет. Ну, не принято сейчас делать и бум. То принято, есть да? не принято. Но я не знаю, может, что. Есть оба согласны. Да, почему если он согласен? Это же заповед речь. тоже вообще. Не знаю, но и при. Я я, 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 честно, я, я не знаю эту тему. Я, поэтому я, я мне тяжело что-то сказать. Но я знаю, что и бума нет. Есть халеца. Почему нет, не знаю. Теперь, до смерти эра. Не было понятия Ибума. То есть, никто не знал, что есть такое понятие. И тут подходит э, к Анану, Ягуда. и говорит Анану, Анан, сынок, есть такая вещь, которая называется Ибум. Ты должен жениться на этой девушке. А Тамаре, я не знаю, сколько лет, если еру было 12, ну или лет, что же, 12-11, тоже не, не пожелая, одним словом. Написано, что Анану было где-то на год... Уже год прошел, как они, видно, жили. В общем, Кто-то пишет, что ему было на год больше. по Рамбан пишет. Значит, ему 13 лет уже было. И он на ней женится. Анан. Исхай его Анану. Войди к жене твоего брата. И женись на ней по праву деверя. И восстанови потомство твоему брату. И бум сделай. Но так как знал Анан, что не ему зачтется это потомство папа ему объяснил о том, что сын, который у тебя родится, на самом деле он будет не совсем твоим сыном, а сыном твоего покойного брата Эра, то всякий раз, когда он входил к жене своего брата, изводил семя на землю, чтобы не дать потомство своему брату. От имени Анана произошло плохое слово, но то, что делал Анан, это вещь, которую в принципе, которую в принципе, искупить Непонятно, чем можно. Непонятно, чем можно искупить. Наши мудрецы, они спрашивают, чем, чем, чем можно искупить этот грех. Альтеребы, основоположник Хабада, Баля говорил, что человек должен, должен поститься несколько раз в день, вообще там чуть ли не каждый день. В общем, какие-то есть разные секреты. Если кто дал э, секрет избавления этому. Это было Рабинах избрасывал. Он взял 10 им и назвал, что это тику на клали. Почему тику на клали? Он сказал, что это будет всеобщее исправление. А почему будет всеобщее, а клали, что даже это он может исправить. Потому что по закону Торе это исправить невозможно. Написано, что то, что деланан, всеми человека, который уходит, оно не исчезает. Из него рождаются дети. Но только уже в других мирах. Дети рождаются вот, в сочетании с мазиким, с нечистотой. И, в общем, ну, я не хочу запугивать людей, но, в общем, это страшная вещь, которая, которая там была. И, в общем, Ананон тоже умирает. Ананон тоже умирает. Дальше. «И неугодно было Господу то, что он делал, и он умертвил его тоже». Вот, видите, Репинхас тоже умертвил в 13 лет.
1: 13
0: лет, 13 лет опять же источник, и... Да. И Гудал сказал своей невестке Тамар, что он ей говорит: "Оставайся вдовой в доме твоего отца, пока не подрастет мой сын Шела". И тут идет разговор. Собрался он женить своего сына Шелла или не собрался женить своего сына Шела? Тут, кстати, идет спор между Рашей и Рамбаном. Один говорит так, другой говорит так. Почему? Потому что каждый трактует по-разному следующий посук. Потому что он сказал сам себе, сам себе в скобочках написано, написано, потому что он сказал, как бы и тот не умер, подобно своим братьям. Раши пишет, что он как бы, в принципе, не собирался своего сына шелу выдавать замуж за тамар. Но как-то это плохо. Двое сыновей, трое сыновей, двое умерли. Женя, женит, еще на третьем, на Шеле, он тоже, не да. дай Бог, умрет. И он говорит, не надо мне всех этих вещей он говорит, как бы и тот не умер подобно своим братьям. Рамон пишет, что он собрался выдавать замуж за Шелу. И почему он говорит, как бы не умер подобно своим братьям? Он говорит, так, он говорит, маленький, еще киндер, а Шелла был еще и вправду маленьким. И Тамар сделает то, что она сделала, когда Шелли исполнилось 10 лет. И она как бы начала намекать и может быть, и жениться пора. То есть она была его уже старше, ей уже лет наверное, по 20 было, ему было 10. И она говорит, в общем, как бы жениться бы надо. А он говорит, как бы он тоже не умер. Почему тот же не умер? Потому что Тамар до сих пор оставался очень красивой женщиной. И он говорит, что чтобы он не сделал то же самое, что его сыновья сделали. И тоже не умер. Ну, опять же, тут тайна-тайна. Мы вот так вот это рассматриваем, чтобы успеть все. Поэтому понятно, что тут все было тоже не все так просто. Написано, ушла Тамар, и жила в доме своего отца. Спустя долгое время умерла дочь Шуи, жена Ягуды. Прошли годы, но э, скорее всего, если вот, история, которая сейчас произойдет, написано, что Шейле было 10 лет, то есть годы, но ну, прошло лет 8-9. Не, не, не больше этого, ну может там 9,5. Потому что Шейла уже к этому времени был. Умерла жена Ягуды. Ягуда стал вдовцом. «А когда Югуда утешился, то поднялся к стригателям его стада в Тимну». Ну, тут есть совершенно потрясающая Раша, и э, нужно понять, что Раши пишет. Раши пишет так. Э, «Поднялся к, к стригателям... Э, поднялся в Тимну». Поднялся в Тимну. Написано Раше. «А Шемшон сказано, и спустился Шемшон в Тимну». Такая странная вещь, что говорит, поднялся в Тимну, а Шимшоне написано, спустился в темну Находится, а Тимна находится на склоне горы, с одной стороны к ней поднималась, с другой спускалась с нее. К чему приходит от Раша? Непонятная Раша.
1: из правила
0: о том, что комментарий Раши рассчитан на пятилетнего ребенка. Это такая вещь. То есть комментарий Раши должен понять пятилетний ребенок. Моему сыну сейчас 7 лет, они уже учат Раши, и он уже переросток. Ну, как бы 7 лет, только начал Раши учить. Понятно, что Раши, он бесконечный. Бесконечный. То что, то, что пятилетнего ребенка, пятилетний ребенок может понять. А когда у Рафиска Гилвера, как рассказывал один из моих учителей, в последние годы его жизни, спросили, что он сейчас учит, он сказал Раши. Рафисках учил Раши уже на другом уровне. Раши можно учить всю жизнь. Почему? Потому что Раши, он бесконечен. Все, что, все, в чем есть простота, в этом и самая большая сложность. когда были компьютеры, которые занимали размер целой комнаты, это были плохие компьютеры. А сейчас компьютер в размере диктофона это хороший компьютеры. Чем они меньше, тем они сложнее. Но этот комментарий Раши непонятен написано, Раши пишет для пятилетнего ребенка Зачем на эти подробности ни рыб Гаврелию, ни мне, они не нужны написано, он говорит поднялся в Тимну, а Шимшан написано, спустился в Тимну и Раши пишет, потому что Тимна находился на середине горы оказывается, есть некий спор в Гморе, и вот почему приходит Раша это просто для того, чтобы показать как, как работает Раша есть некий спор в море. Который говорит о том, что такое поднялся и, и что такое спустился э, э, в Тимну. Первая вещь. Гмара говорит так, э, что Шимшон, когда он спускался в Тимну, он спускался для того, чтобы жениться на филистимлянке, и Гмара пишет о том, что вот этот свой Ярат имеет в виду не то, что он спустился, а о том, что Ериду сделал, что он как бы спускался для того, чтобы жениться на филистимлянке. Опустился, Опустился да. А когда написано, что Егуда поднялся в Тимну, написано, что поднялся, он поднялся духовно, потому что он должен сейчас будет жениться на Тамар. Поэтому это первое объяснение. Второе объяснение Гмары, оно говорит так, Тимна это два разных города. Есть Москва, Москва тут, а есть Москва а там в штате не знаю, Алабама где-то. Есть Москва, тоже город такой. Два разных города. Поэтому один город на горе, поэтому он туда спустился. А другой город, он, он во впадине, поэтому он опустился, а тут поднялся. Третье объяснение. В Гамария говорится так. Тимна на самом деле находится на середине горы. Она по, по центру. Поэтому Шимшон, который шел с одного края части горы, он как бы спустился. А Егуда, который шел с другой стороны, он как бы поднялся. Что приходит Раша? Зачем Раша приходит дать этот комментарий? Для того, чтобы Раша говорит, ты понял, что тут не аллегория идет. О том, что ты скажешь, что Ягуда поднялся в Тимну, В смысле, не поднялся, а духовно поднялся. А имеется в виду третье мнение, которое идет в Гморе. Какое третье мнение? Тимна находится на середине горы. Ну, такое вот Раша. Сразу дает, мы видим... Для чего идет комментарий Раша? Показать, по какому мнению Раша считает, надо трактовать то, что тут написано. И увидел, <с vorbei> да. И увидел ее... Секундочку, нет, мы пропустили. Секундочку. Uh. Да. Uh. «И ушла Тамар, и жила в доме своего отца. Спустя долгое время умерла дочь Шуи, жена гуды, А когда гуда утешился, то поднялся к стригателям э, стат Одес в Тимном». Он почему поднялся? «Он и его друг Хира из Адулама». Ведь он в Адуламе живет, он со своим другом Хира туда поднялся. «И сказала Тамар так». Говорит Тамар, «Вот твой свекор, поднимая...» И сказали Тамар так. «Тамар, вот твой свекор поднимается в Тимну речь своих овец». Говорят, Тамар, стричь. ну, стричь, вот твой, говорит, свекр поднимается. Она говорит, поднимается мой свекр, прошло, говорит, 9 лет, и уже э, 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 Шелли 10 лет, в принципе, уже готов жениться, а он до сих пор меня не женит, и это плохо. Почему это плохо? У нас будет две женщины-героини в нашей недельной главе. Одна это Тамар, а вторая это жена Патифара. И одна и вторая сделали, хотели сделать одно и то же. Только одну мы называем святой, если так можно сказать, а вторую мы порицаем. А мысленник была одна и та же. Что говорит Тамар? Тамара она была не просто Аратумой и даже не грузинской царицей. Она была великой женщиной. Она была пророчицей если так можно сказать, Я не знаю, было ли пророчество на самом деле, но у него был какой-то руха-кодыш очень большой. Тамар прекрасно знала, что от нее, именно от нее должно произойти династия Машеха. Она знала это. Может быть, она не знала, как это будет называться, что это будет, но она знала, что ее потомки они будут великими людьми. И они должны произойти от царского колена, должны произойти от Ягоды. Она был, знала это, она знала, что у нее на роду так написано. Что происходит? А происходит туда ужасная вещь. Она видит, что Ягуда не собирается Шелу на ней женить. и сейчас может произойти трагедия. По большому счету в свое время также поступит руд, которая придет на губно к Базу ночью и скажет Базу: он скажет, я знаю что Аббас он был, будет уже пожилым человеком там, сколько там, под 80 лет будет и она скажет ты должен мне сделать Ибум Почему? потому что от нас должен произойти великий человек она это знала, Рут Иблас это потом узнал и ее правнуком стал царь Давид это были великие женщины Тамар знала о том что от Егуды либо от нее либо от ее сына должен произойти царский род. И она видит, что Егуда не идет по той линии, по которой он должен идти. И она решила его исправить. Спрашивает вопрос, а зачем Всевышнему надо было такие вот вещи делать, чтобы исправлять? Но Машехум всегда рождается из таких вот вещей. Давида считали незаконнорожденным. Поэтому папа, когда его пророку Шмуэлю, показывал всех братьев своих, всех сыновей, Младший он не показал. Он считал незаконным. Непонятно от кого рожденным. Потому что он как бы со своей женой не жил, а она забеременела. Она забеременела, потому что она, в общем, в общем с ним была там, в общем, ну там длинная история. И поэтому папа Давида считал его незаконнороженным ребенком. При плюс он еще был рыжий. А рыжий это плохо. Потому что Исаав был тоже рыжий. И он весь такой рыжий, Исаавовский такой, байстрюк такой, незаконнорожденный, и к нему такое отношение было. И поэтому, когда Шмуэль, начинает там выбирать сыновей, кто должен быть будущим царем, это, 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 говорит, а, если, а, а больше у тебя нет детей? Он говорит, есть там, ну, в общем, строя не уверен, сын ли он мой. Он говорит, давай его сюда. И Шмуэль его помазывает на царство. Почему? Потому что Мошеек должен родиться таким способом. Я не буду говорить, что такое запутать сатана. Это слишком большая вещь. Я ее сам толком не понимаю. Но Машех он всегда рождается в тайне. Есть вот много таких вот всяких вещей. Запутанная вещь. Поэтому тут Машех тоже должен так родиться. И мы увидим почему то Тамар, видя о том, что Егуда не собирается к ней идти, она понимает, что как женщина она должна брать инициативу в свои руки. Написано. И она сняла одежду вдовы, покрылась себя покрывалом и села, закутавшись у Петехинаем. Ну, тут есть Раши, который пишет, что такое петех и Петехинаем переводится как э, вход глаз, или как это сказать.
1: Это еще
0: Нет, еще источник. Не, и это глаза тут. Айн
1: это еще источник.
0: Да, но Раши, Раши это трактует как глаза. Раши это трактует. Раскрытые, раскрытые глаза. Сел у раскрытых глаз. Петах и Раши пишет, почему она написана Петах и наим? Потому что она села на пересечении двух дорог. А почему две дороги называются Петах и Потому что когда человек подходит к пересечению двух дорог, говорит Раши, не знает идти туда или туда, он раскрывает свои глаза. Он не знает ли туда пойти, либо, либо сюда, поэтому это вот место называли Петах и Вторая вещь, которую приводит Раши, это уже говорят наши мудрецы. На самом деле, говорит, Петах Инаем» это не пересечение двух дорог. Петах Инаем» это Марата Махпела. Это пещера Махпела. Где похоронен наш працы, Где был уже прохоронен Авраам, где был похоронен Искак и, в общем, их жены. Кроме э и, и не знаю, Лея была ли похоронена там, может быть, Жале тоже, Рахель, там Яков еще жив. И она села около входа Марата Махпела. Это вторая точка зрения. Почему? Она как бы ждала помощи, если так можно сказать, в, в схуд, в заслугу Авраама, который там лежит, чтобы Всевышний ей помог. Как бы там ни было, она села э, на перекрестке дорог. Как она села, закутавшись. Написано, покрывала на себя, накинула. Ну, тут идет разговор, почему она накинула на себя покрывала. Для современных женщин это будет странное такое объяснение. Поэтому мнение идут все наши мудрецы. Написано, она была очень скромной женщиной. Я скромная скромной женщиной. Настолько скромная, что Игудай ее на самом деле толками не узнал. А почему не узнал? Потому что когда она была женой его, его сыновей, она была настолько скромная, что она там не крутилась, не вертелась там везде по дому. Она тихонько сидела, в домострой был. В своей там комнате. Все, очень скромная женщина. Красота женщина, находится внутри. И. Это первое объяснение. Второе объяснение, так она была очень скромная. Она не могла просто так прийти, как и прошло объяснение, как блудниться, сесть там, все, она, она закутавшись так села. Но молодежь спросит, а как же на нее клюнуть тогда? Непонятно, сидит такой паранже, закутавшийся, так, кто там сидит, и он что-то на нее клюнул. О! Говорит, надо к ней пойти. Егудар. Пишет раби Авраам Ибанедра. Есть говорит один там ученый, ну он тоже пишет, она закуталась, но это все пишут, потому что она была очень скромный, Пишет э, Раби и Барнет. Есть говорит один там ученый, который говорит не, не, говорит, она говорит, по-другому закуталась. А как? Он говорит, она говорит закуталась не потому, что она была скромная, а наоборот, у нее был такой оренбургский платочек, что мужики от этого платочка просто падали в обморок, такие узоры там были, поэтому она закуталась. Чтобы точно и куда на нее сработал. И, и приводит доказательство: Моя, и дочь, говорит этот человек, раби Авраам и так женилась, тоже закуталась так. С одной стороны закуталась, а с другой стороны ты увидел закутавшиеся платочки, и сказал, о, хочу на ней жениться. Сказал, раби Авраам и Бен debates, да? Совершенно потрясающая вещь. Из Талмуда. Он говорит, ну он говорит, как, э, как из дурака что-то учить? То есть, дурак он выучил как бы из себя какую-то дурость. Вот, моя дочка моя закуталась, чтобы стрельнуть, прошу прощения, себе жениха, мужа. Точно так же она закуталась, чтобы ягуда на нее клюнул, прошу прощения, за такие вещи. Но раби Авраам и Ибн и все остальные говорят, что это, что это полная ерунда. А она закуталась, потому что она была скромной. И вопрос, почему ягуда к ней пошел. И вот она сидит тут Пета Хейнаем, закутавшаяся вся, в черный платочек, что на дороге в Тим, но поскольку она видела, что Шелла вырос, а он не отдал ему в жены. И увидел ее и у и ищел ее, как тут переводится, продажная женщины. Так, так перевод такой. Ищел ее продажная женщина. На иврит написано Зана. Культурная форма. Наш сказал ее, что она, давайте назвать блудница, более такое слово. И решил, что она блудница. Так как лицо ее было сокрыто. То есть лицо сокрыто, он решил, что она блудница, в общем, решил, надо к ней зайти. Но тут давайте э, отойдем немножко в сторону и посмотрим с юридической точки зрения, мог ли Егуда зайти к блуднице. Ответ тут такой. Ответ Рамбан, Рамбам. Рамбам. Раби Бен Маймо. Он говорит так. До дарования Торы был один закон, после дарования Торы как бы все совершенно изменилось. До дарования Торы было два вида брака. Первый вид брака он был как бы постоянным браком. Второй вид брака он назывался Сомзнут. Тут то, что написано. Сейчас это приводится как блудничать. Да, бы тоже заблудничать. блудничать. Но вот, не был в нем ничего противозаконного. Чем отличался первый вид брака от второго вида брака? Первый вид брака был постоянный, когда мужчина и женщина были вместе, и они говорили, ты моя женщина, я твой мужчина. Такая как в народной песне старой. И говорит, вот, если надо причина, вот это причина. И они женились. Все. Причем женились бесплатно. То есть он как бы ей ничего не платил. Был второй вид брака, который назывался знутом. Вот такой знут пишет Рамбом, приходил человек там на площадь куда-то или еще куда-то шел, видел какую-то девушку, женщину он к ней подходил, говорил не хочешь ли ты со мной там пройти а она говорит 100 долларов он говорит, хорошо, и все то есть когда она заработала он, как бы, то, есть, то есть это был один из разрешенных Рамбом пишет один из разрешенных видов брака После дарования Торы все изменилось диаметрально. После дарования Торы отныне мужчина, который берет в жены женщину, он должен как бы за нее заплатить. Что значит заплатить? Он делает обряд Кидушин. А вот э, тем, кто занимается знутом, по закону Торы, полагается 39 ударов в палке. Это сейчас называется Хилуляшем. Если этим занимается женщина она нарушает Исур Дэра, это, она нарушает закон Торы, а если к ней приходит мужчина, то я не буду говорить, что он нарушает, но Хилуляшем у него уже обеспечен. То есть он, у него уже со Всевышним, в скобочках, все нормально. Поэтому, если в те времена, как бы, это была разрешенная вещь, а сейчас это абсолютная вещь, она никуда не идет. Но до дарование Торы, то, что делает сейчас Ягуда, оно было полностью в рамках закона. Абсолютно. Это была законная вещь. А? О, это интересная вещь. Маоралис Праги задает тот же сам вопрос. Он говорит, он, что, Тор не соблюдал? И он говорит, так, нет, он соблюдал, конечно, Тор. Но наши правоцепи, Мааралис Праги, они в основном соблюдали заповеди, которые называются Асе. Что такое Асе? Повелительные заповеди. Какие? Допустим, Авраам кушал отцу в Песах. Соблюдал заповедь Асе. Там, ну, не знаю, там, ну, какие-то заповеди повелительные. А запретитные заповеди, когда соблюдали, когда не соблюдали, Яков женился на двух сестрах. Если сейчас человек женится на двух сестрах, это коры. Ни много, ни мало. Ну, в общем, это в общем, страшная вещь. А тогда это можно было делать. Поэтому, с одной стороны, не было еще Тора. И Рамбам говорил, евреи тогда не были евреями. Ну, как бы, они были евреями, но они не были народом Израиля. Они были в статусе бнаенох. Все люди были, не было понятия еврейский народ, как мы его сейчас понимаем. Еврейский народ возник только после горы Синай. Поэтому тоже делает Ягуда. Он не делает ничего противозаконного. Он делает все законно. Но все равно это не вяжется с личностью Ягуды как-то. Ну, понятно, что, может быть, он ничего не нарушил. Понятно, что вот так было положено. Так могли делать и так дальше. Но как странно. Ягуда такой великий человек. Королевский род ну, праведник, цадик. И он идет там, увидел закутавшуюся женщину, говорит, я к тебе зайду. Странное объяснение, которое дают практически все наши комментаторы. Нам оно будет очень нужно, потому что на основании его мы потом я, тоже выведем какую-то интересную вещь. Написано, что у Ягуды появилось непреодолимое желание быть вместе с этой женщиной. Непреодолимое. Он ничего с собой не смог сделать. Как написано? Ничего не смог сделать. Он вот просто, вот просто ничего не смог с собой сделать. Ушла у него свобода выбора. Поэтому он пришел к ней. Это надо понять, что это у такое. Давиды? А? Нет, у Ягуды. А у Давида? У Давида к Батшеве? Нет, у него не было непреодолимого желания. У него был только чистый, чистый разум. Он знал, что он должен жениться на Батшеве, потому что от нее произойдет шламо. А? Ягуда не знал, что это Тамар. Может быть, и, может быть, Игуда и знал, что у них должно там произойти. И, и Парамбан он и собирался э, Шейлов, в принципе, женить. Но, в общем, как бы там ни было, написано, что у Егуды возникло, возникло какое-то непреодолимое желание. Нам чуть тяжело. Это понятно? Запомните это. Непреодолимое желание. Не смог себя сдержать. Написано. И он свернул к ней на дорогу и сказал. Давай я пойду к тебе. Давай я пойду к тебе. Но ну, тут есть Мидраж, очень известная, написано о том, что он сказал, давай я пойду к тебе, и на самом деле он не женился. Ну, понятие это Мидраж. То есть вещик... У него умерла. У него жила, умерла. У да. умерла жена. Еще раз, из, из случая с Игуды Тамар мы ничего не учим на сегодняшний день. То есть то, что я говорю, то, что было тогда, сейчас это считается неисправимым грехом. Это вообще там вопросов нет. И Гуда это сделал тоже, потому что написано у него было непреодолимое желание. Это непреодолимое желание, надо понять. Ну, есть медраж, который говорит, что они женились, все вещи, которые он ей дал, там было два свидетеля, она это увидела, в общем, у них как бы был брак такой. Ну, я не знаю, это, наверное, так. В общем, я не буду сейчас в это входить, в эти вещи, не знаю, что там было. Если даже у них брака не было, то по рамбам это тоже можно было делать. Он говорит, давай я войду к тебе. Непреодолимое желание у него. Ничего не может с собой сделать. Ведь он не знал, что она его невестка. А она сказала, что ты мне дашь, если войдешь ко мне. Ну, в те времена, как бы разговоры были такие нормальные. Что ты дашь? И он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Вот тут совершенно потрясающий. есть. Он говорит, посмотрите, как оно все в этом мире работает. Я говорю, пришлю тебе козленка из стада. Потом, когда он пришет козленка, это уже блудниц там не будет. Тамара уже там не будет. Он говорит, о, как же, что же с козленком так плохо получилось. И у Гуды сразу так козленок. Козленок. А был уже один козленок. Когда был козленок? Когда Ягуда сказал, что надо продать Ясефа. Надо было как-то папе объяснить, куда пропал Ясеф. Поэтому что, что они делают? Они берут, режут козленка. И в этой крови этого козленка они смачивают э, рубашку. У него была цветная такая рубашка. И когда Ягуда увидит о том, что козленка, которую он пошлет, его никто не примет, у Югуды у него уже будет первая мысль. О, козленок. Козленок. Был уже один козленок. И сейчас козленок.
1: А кто предложил там козленка для этих братьев?
0: не помню. Надо посмотреть, это в нашей недельной главе. <тит> есть ну, конечно. Конечно. Козленка. У нас в таких случаев множество. Допустим, Яков. Он больше 20 лет. Жил у Лавана. За все это время ни одного письма папе. Ну, опять же, э -э -э, там была причина, почему я не писал. Меда, кинегит, Меда. Ясев сейчас будет жить. Более 20 лет у фараона в Египте, и тоже ни одного письма папе. Ты не писал письмо папе, и я не пишу письмо папе. Яков, когда приходит, ты у брата взял первородство обманом, и в наших местах так не делают. Ты хотел жениться на этой, теперь женись на этой. Козленка, вы смочили в козленке одежду, вот тебе опять козленок. В жизни человека оно все возвращается. Главное, чтобы человек это понял. Как бы там ни было, он говорит, сколько, сколько это будет стоить, все удовольствие. Она говорит, козленка, не так дорого. Она же сказала, если ты дашь заклад до той поры, пока не пришлешь козленку. Он говорит, а козленка у меня нема. Она говорит, давай, что-то заклад. Паспорта не было тогда, водительских прав тоже. Ну, ну что -то дать. И он сказал, какой же заклад тебе дать? она, в общем, серьезно так сказала, она сказала, твою печать. Личная печать, тогда человек это паспорт. Это его подпись. Ну, это серьезная вещь. Ну, по-русски паспорт, твою перевязь э и посох. В общем, ты должна дать посох, но перевязь это неправильно. Имеется в виду там накидка. Твою накидку, твой посох и, в общем, твою печать. Каждая из этих вещей будет в свое время э символом царской власти. И он дал, и вошел к ней, и она забеременела ему. В тот момент, когда он зашел, она забеременела. И она встала и ушла. Тамар поняла о том, что она выполнила свою функцию. Род ягуды, он не пропадет. И семя Машех, оно, в общем, оно будет. Она сняла себя покрывала и надела свою вдовью одежду и послал Игуда козленка через своего друга из-за Дулама, чтобы забрать залог у той женщины. Но тот ее не нашел, и, она, и, и он спросил у людей из той местности, где-то блудница, что на дороге им. А где это вообще тут? Блудница вот сидит, работает. Но они сказали, не было здесь блудницы. Никогда. И он вернулся к Игуде и сказал, я не нашел ее? Да и люди из тех мест сказали, не было здесь блудницы. Вообще непонятно о чем идет речь. И сказал Ягуда, «Пусть забирает себе, чтобы нам не позориться. Я послал этого козленка, а ты ее не нашел». Егуда говорит, «Все, я, я с козленком говорит, все понял». Говорит Ягуда, «Я понял, почему козленка я не отдал». Козленок – это напоминание Ясефе. Начинается сначала чувы. шувы. Югуда начинает что-то уже понимать. Козленок, вернули его обратно и так дальше. И было так. Месяца через три сообщили Игуде, сказав, развратилась твоя невестка Тамар, и вот она даже беременна от разврата. Ну, люди добрые пришли и сказали, говорят, а твоя невестка, она уже беременная, там животик виден. И сказал ей Югуда, выведите ее и сожгите. Ну, тоже так по-простому.
1: А кому он сказал, пусть берет себе? Пусть Вот пусть... этот, а... кого он послал,
0: не, не, но нет, он послал своего друга из этого Дулама. и он говорит, раз ты ее не нашел, пускай то, что я ей дал пускай у нее остается, пусть берет себе ну, у, кого? у Тамар ну то есть Тамар, этой блудницы нет пусть он говорит, себе берет то, что я ей дал не будем говорить позориться он же ей дал залог он ей дал залог, говорит, пусть залог у нее остается а козенка вернули обратно говорит Ягуда надо, говорить сжечь ну, тут есть разные точки зрения. Допустим, раб Гуда Хасид, он вообще говорит, что сжигать никто не собирался, по большому счету. Почему никто не собирался? Ну, это такая, может, единственный в своем роде комментатор говорит, что это имело в виду некая такая позорная вещь, ее позори должны были. Но все остальные, говорит, хотели жечь. Ну, правда, Рамбан не совсем понимает это, почему жечь. Раша объясняет, Трамп не совсем понимает, и стоит этот вопрос как бы с ответом, не без ответа, с вопросом, а почему нужно было ее жечь? Написано, что она была Баткоин, она была дочерью Коина. А существует такая вещь. Если дочь Коина, она, в общем, изменила своему мужу, то смертная казнь именно дочери Коина это, это сожжение на костре. Только единственное в этом случае. Если другая женщина изменяет мужу, то там другая смертная казнь.
1: А это сожжение на костре?
0: Ну, это не заливание, не заливание, заливание на да. Заливание срифа.
1: Ну, Какое же тут сожжение?
0: Ну, считается, что это сожжение. Считается, это сожжение. При, причем причем сожжение тоже очень своеобразное, потому что человек он не чувствовал, как его сжигали. Потому что до того, пока ему вливали вот этот расплавленный этот свинец, то его душили. Делали ему. Его с двух сторон душили, он тогда открывал рот, и тогда ему это вливали. Но когда он открывал рот, он уже был мертв. Ну, я хочу сразу же Лену и всех остальных успокоить. Сказал написано в если раз в 70 лет выносился смертный приговор, то этот Санхидрин считался кровавым. Один смертный приговор. А Рабиогиваской я бы находился в том суде, его бы даже 70 лет не было. То есть у евреев все очень то грозно. Ну, я не знаю за всю историю, сколько там этих серифот было, и были ли они вообще, потому что, ну, как, может быть, и было там парочку. Но у, у, по еврейскому закону, чтобы казнить человека, это практически невероятная вещь. Но звучит грозно. Звучит грозно. Так, э, а написано, что... А? О, вот это тут вопрос, который задает Рамбан. Он говорит, секундочку, она разве замужем была? Почему, почему ее должно было сжигать? Ну, хорошо, она была баткоин. Вообще не было понятия коина, о каких мы Коина говорим. Кто такой был Коин? Коин это был Аарон, первосвященник. До рождения Коина еще должно пройти минимум там 250 лет. Не знаю, там 200 лет. Еще никаких Коинов нет. Какой Коин? Коин переводится это священник. Допустим, Малхицедек, который жил, написано, что он был Коин Шалема. Он был Коином города Иерусалима. Кто такой был Малхицедек, к которому пришел Авраам? Это был Шем. Это был сын Ноуха. Он был очень пожилым человеком. Он был коином. Почему он был коином? Ну, что, он был коином? Он был коином. Поэтому она считалась баткоин. Ну, тут странная вещь. Но ведь тора еще нету. Почему надо сжигать? Это первое... Ну, и Рамбам, Рамбам. Рамбан, прошу прощения. задает тот же вопрос, который задает Ария. Он говорит, но ну, она-то и женой-то не была. То есть это странная такая вещь. То есть, она должна была выйти замуж за сына Ягуды. Но ну, это непонятная вещь, но она же не вручена с ним. С другой стороны, не было понятия халица. То есть, она как бы и не свободная. Но С другой стороны, и не женатая. Поэтому, говорит, это вот, странная вещь. Араш пишет однозначно, она была дочь Коина, она была дочерью Шема, величайшего человека того времени. И тут, в такой разврат страшный. И Ягуда будет, надо сжигать. И было во время, э, но, когда ее повели, но когда ее повели, она послала сказать своему свекру, «Я беременна от человека, которому это принадлежит». Ее ведут, обратите внимание, как поступает Тамара, Тамар не кричит публично, а на себя посмотри, от беременна от кого я, это ты от кого я беременна и так дальше. И начинает там бросать всякие эти посохи, кольца и так дальше. Нет. Она это делает тайно. Она тайно посылает к Ягуде и говорит, вот, посмотри, от кого я беременна. Почему? В Талмуде приводится история про Марукву. Был такой великий человек, Маруква. И жена у него, которая яблоня от яблоки, яблоко от яблони недалеко падает. Они, в общем, оба были. На одном уровне. Мы всегда в ч-то жену нас выше. И мы сейчас увидим, почему. Когда у Шимшона э, ангел приходит, он приходит не к моноху, не к папе. Приходит к маме. И постоянно к маме приходит, к папе не приходит. А папа очень обиженный, почему он к нему не приходит, а к жене приходит. А мудрая еврейская жена для того, чтобы муж не показать, он не приходит к тебе, пусть что стыдно, она и не называет его ангелом. А как она его называет? Он человек ко мне пришел. Он говорит, в следующий раз, когда придет, позови его. Позови меня. Никогда она его зовет, это при рождении Шемшона. И она говорит, повтори ему. Вот, значит, муж, она говорит, что чуть и буду ему повторять. Я же тебе уже сказал. Она говорит, повтори, повтори. Надо, надо повторить мудрые еврейские жены так вот у Маруква видно такая же жена была чем занимался маруква маруква занимался тем что он э, всему городу где они жили они раздавали сдаку э, они люди были небогатые бизнес у них больших не было но сдаку раздавали причем маруква раздавал сдаку э, так что никто не видел он подкладывал сдаку он ходил к каждому дому и тихонечко подкладывал сдаку был один Аид виднашкинавский Аид был и он решил значит, проверить кто же подкладывает этот сдаку написано так у нас решил это проверить и говорит, как, а, как, а как проверить? он решил спрятаться под лестницу, куда обычно сдаку подкладывали, он плюс-минус вычислил какое время и говорит, хочу, я хочу понять, кто это мне подкладывает сдаку постоянно и вот он, значит, там спрятался и идет Марукова со своей женой. Написано, что он возвращается с учебы и идет, причем с женой, видно, жена его встречала с учебой. Вот они идут вместе и кладет эти, значит как кладет бы, деньги. Вдруг он видит, или жена видит, я уже не помню, кто видит, что там сидит кто-то под эти, под лестницей. И он говорит, бежим быстро, чтобы нас не увидели. И они убегают. И куда спрятаться? Они не знают, куда прятаться. Смотрится и печка. Ну, они думают, что печка тогда не было таких печек, как сейчас. Это не в смысле газовая плита или, или там микроволновая печь. Печки здоровые такие были. Огромная печка, и Маруква раз туда, и жена его, раз туда, и закрылись за собой. Тот побежал туда-сюда, никого не видит. Они открывают дверь, выходят, и он говорит, слава богу, нас никто не видел. Единственное, что у Маруквы обгорели все ноги. Потому что печка-то не горела, но угольки там были. Он так подпрыгивал. А у жены даже не было царапины, вообще ничего не было. И он тогда удивляется: говорит, "Слушай, а почему это так? Почему у меня ноги подгорели, а у тебя, жена моя любимая, ноги не подгорели?" И жена ему тогда говорит: "Потому что я делаю больше, чем делаешь ты." Он говорит: это "Как ты? Я даю заку, ты даешь заку? Нет. Ты даешь заку как? Ты даешь деньгами." Это хорошая вещь. Молодец. Коля, кого тебе? А я как даю сдаку? У меня нет своего там бизнеса. Я даю сдаку как? Я испеку что-то. Я помогу кому-то что-то. Я уже даю готовый продукт. Когда ты даешь сдаку, человек еще должен купить продукт, приготовить. Так, а я уже готовый даю. Поэтому моя сдака, она выше, чем та сдака, которая у тебя. Поэтому у тебя ног подгорели, у меня ног не подгорели. Зачем эта история? Заканчивается этот, этот э, мидраж словами, почему Марук и его жена убежали. На они этому научились у Тамар. Где научились? Здесь научились. Тамар, она не кричит публично, это ты виноват во всем. Она это делает тихо. Она кого-то посылает, она хочет это, чтобы тихонько решить. Она не хочет Егуду позорить. Это, кстати, чисто еврейская такая черта. Не позорить другого человека. А публично это вообще ужас. И сказала... Признай, пожалуйста, чья это, чья это печать, перевеси посох. Узнай. И признал Игуда и сказал, она права от меня, поскольку я не отдал ей, ей моего сына Шейла и не, продолжал, и не продолжал познавать ее. То есть имеется в виду, что мой сын не женился на ней. На ней. Обратите внимание, что она говорит. Что он говорит, она права. Как это говорит Ягуда? Егуда это говорит не шепотом. То есть нам казалось бы, что это все шито-крыто осталось. Она тихонько послала. Он говорит, она права. И тихонько говорит, все, эксциденты, щерпан, все, я знаю жениха, это, все, в общем, все, все. Нет. Егуда выходит перед всеми. Там стоит э, Тамар, которую должны жечь. Говорит, она права. Это я. Это я виноват. Я отец этого ребенка, который у нее. Я во всем виноват. Это моя вина. Говорит, говорит Игуда. И было во время ее родов в ее утробе близнецы. Близнецы. Интересная вещь. Тут написано ты с буквой Алеф, а когда у Ривки будет написано ты умим, она не будет без буквы буквалов. Так видишь страшнее. Почему? Ну, читается будет по одинаково. ты умим и тут и там близнецы. Тут с буквой Алеф. Говорится о том, что оба близнецов, которые у него родились, они оба будут праведные люди. А у Ривки, когда у него родились близнецы, один стал Яковом, другой стал, в общем, понятно, кем стал Исавом. И было так, во время родов один из них высунул руку, и поветуха взяла и повязала ему на руку алую нить, сказав, этот вышел первым. И было так, едва тут втянул, как вышел его брат и сказала она, как же ты прорвался на пролом. На пролом прорвался. И было дано ему имя Перес. То есть он прорывающийся. И после вышел его брат, на руке у которого алая нить, и было ему имя Зерах. Как мы понимаем, у нее не случайно родились близнецы. Почему? Потому что у нее было два мужа. Перес, который будет первенцем, он был если так можно сказать, реинкарнации эра. А Зерах, он, если так можно сказать, был реинкарнацией Анана. Поэтому у него рождаются близнецы. От Перца происходит царский род. От Перца происходит род Машеха. Это история. Теперь буквально несколько слов.
1: А можно спросить, что да. Вы, знала, какая ее Ожидают. Обязательно, конечно. Это, то, это,
0: это, это аж, что ее сожгут, не знаем. Ну, может не говорить. сожгут,
1: но то есть, она будет да
0: она, ну, да, она шла на самопожертвование, безусловно. Но
1: вообще, если сегодняшних позиций то это не просто там вот он так сказал. Это получается, что у нее имеется явное, выражая сегодняшним языком, бесчестное доказательство того, что он виноват. И преступник, которого все окружающие считают преступником, отдает судье, который будет выносить приговор единственный имеющийся. имеющейся да? А если судья так сказать, был бы не не Ягуда, а другой, и он выйдет бы весь Доки, как это сегодня часто имеет место.
0: Но, но там, я думаю... Так там. что бы
1: тогда было? А есть какой? Не только со стороны Ягуда, там правильно все нет слов. Но человек, который посылает весь Доки все это...
0: Ну, я думаю, я думаю, я думаю что тут был беспроигрышный вариант, потому что Тамара она прекрасно знала, что от нее должны произойти эти дети, и она знала, что все закончится хипеном Правда, есть медраж о том, что в ту минуту, когда ее начали вести, значит, на э, суд, э, она не могла найти эти вещи, они у нее пропали. И потом она в последнюю минуту их чудом нашла. Ну, это как бы... Буквально, давайте, пять минут. У э, целая тут лекция. Хотя бы за пять минут. Может быть, в следующем году, если все еще позволит, более продолжим эту тему. Но пока хотя бы прикоснемся к тому, что тут -то произошло на самом деле. Зачем вся эта была история? И возвращаемся к первому вопросу, с которого мы, в принципе, все начали. Почему эта история идет в середине повествования об И Итак, как мы сказали... Егуда он уходит от своих братьев. Почему? Потому что, он чувствует, э, потому что он чувствует на себе вину. Братья, они, в свою очередь, перестали его считать, э, если, если так можно сказать, они его пересчитали, считать человеком, от которого должен произойти царский род. Потому что он не проявил должное мужество, должную решимость, тогда, когда это все происходило с Иосифом. Для того, чтобы Егуде вернулось царское могущество, ему нужно, нужно поставить ситуацию, еще более сложную, но похожую, и в этой ситуации он должен повести себя совершенно по-другому. И эта ситуация тут возникает. Написано в книге «Дворим», когда Маше Рабейну дает благословение всем коленам Израиля, он говорит так. «Доживет Рувен и не умирает, и да, не будет, и да не будут люди его малочислены». Дальше пишет. «А это об Ягуде, и сказал он, «Услышь Всевышний глаз Ягуды, и к народу его приведи его». Спрашивают наши мудрецы, почему написано «Рувен» и сразу же «Ягуда». Ведь они не идут один за другим. Ягуда четвертый, Рувен. первый. Почему Машер Абейну дает сначала благословение Рувену, а потом дает благословение ягудей говорит Егудей, Егуда как бы говорит и сказал он, услышь всевышний глаз Егуды. говорят наши мудрецы в трактате Макот вот говорит почему ведь у Рувена у него тоже была проблема, какая была проблема проблема была в том что он, если так можно сказать лег на ложе своего отца что значит лег на ложе своего отца Караумерла, Рахель. Он от Леи переходит к Бильге. А кто такой была Бильга? А Бильга это была, э, ну, это была его как бы жена, она была, она, была, сказать, она была, служанка, служанка Рахель. И она ему напоминала Рахель. И он пошел жить туда. Рувен это возмутило потому что как бы его мама, она как бы жена, это как бы были наложницы, я не буду сейчас не надо спрашивать, что это такое, это длинная история. И поэтому Рувен в знак протеста перестал кровать. Да. Имеется в виду, что чтобы показать отцу, что он делает, что-то неправильное, написано, что за это он лишился первородства. Первородство он лишился, потому что в общем, у нас, не принято в нашей традиции, папе показывать, что папа делает что-то не то. Особенно тому папе. Так вот написано, что в книге Дворим не случайно Ягуда и Рувен упомянуты рядом. Когда написано, Ягуда говорит о том, что я виноват, я виноват, это я неправильно сделал, Рувен, который там находился, он говорит, и я виноват. Рувен тоже делает шву. Первое, что мы сейчас видим, Ягуда начинает делать шву. Он проявляет себя лидером. Он идет на самопожертвование, он при всех людях заявляет о том, что он сделал что-то неправильное. Но самая главная вещь была в другом. Какая была вещь? Вдруг Егуда понимает о том, как произошла вся эта история в стамар. Он понимает о том, что когда он был стамар, и начинает осознавать все эти вещи, он понимает о том, что у него было непреодолимое чувство, от которого он ничего не мог сделать. Он шел туда, потому что это было непреодолимое чувство. Кстати, интересно, есть Мидраж, когда, когда говорит Егуда о том, что я виноват и неправильно сделал, то Всевышний открывается и говорит, это был я. То есть все, что, все, что там было, это был я. Я это сделал. Что говорит этот Мидраж? Этот Мидраж говорит Егуде так, когда у тебя было непреодолимое чувство, и ты ничего с собой не мог сделать, это был я, который тебя послал. Почему? Потому что у тебя у Тамар должен был родиться ребенок. И вдруг. Югуда он все понимает. Иосеф, который говорит свои сны, и который говорит своим братьям свои сны, он тоже не может молчать. Потому что и Иосефа, у него тоже было непреодолимое чувство. Он не мог молчать. Всевышний в него вкладывал эти сны. И он не сможет так сказать как, не, не, как робот. Это неправильно. У него не было, как, как бы, если так можно выразить. Свободы выбора он передавал. Это почему? У него было непреодолимое чувство молчать, и он должен был говорить. И Иуда тогда понимает. Ведь и у Ясефа его сны, они были тоже от него. И он тоже не мог молчать. Точно так же, как не мог молчать я тут, точно так же не мог молчать Ясеф там. И почему же мы его продали? Почему же мы его обвинили? Ведь мы тогда сделали страшный грех. Мы сделали страшную и непоправимую ошибку. Егуда, он делает полную чуву. Он делает полную чугу. Он становится опять лидером. Он делает полную чуву и он понимает, что тот случай, который у него был с Иосифом, они были в этом абсолютно... Он был в этом, и братья были абсолютно неправы. И теперь мы понимаем, почему эта история, она находится в середине истории у Иосифа. Камера как бы уходит в сторону, и показывают, как братьям на протяжении этих двух лет, то что они не видели Ясефа, как к ним пришла мысль о раскаянии. А пришла мысль о раскаянии именно из этой смертной истории про Евуду и Самариса.